0: Hola Descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, soy el fundador de CursosBitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizarnos. Hoy toca sesión de preguntas y respuestas, para lo cual ya sabes que tengo disponible el correo contacto arroba cursosbitcoin.com. O bien, me puedes encontrar en Instagram como arroba Dani M Vargas. Vámonos con las preguntas directamente. Dice la primera, ¿dónde puedo comprar criptomonedas desde Argentina sin pagar comisión? Eh, bien, en Argentina con esto del tema del cepo cambiario es bastante difícil encontrar un canal de entrada que no le agregue ese plus al precio. Me parece que están cobrando el 30%, pero podrías intentar hacerlo con lo que es la plataforma de HODL HODL. Te voy a dejar el enlace en las notas del programa que vas a encontrar en lotterybitcoin.com/podcast. Este es un exchange descentralizado en donde las compras se hacen de persona a persona. Aquí el punto es que cada uno puede definir el precio a pagar eh, con Bitcoin, pero bueno, ya es cosa de buscar la mejor oferta y que la puedas aprovechar. De igual manera puedes buscar tener acceso a DAI, esta es una criptomoneda que está anclada al precio de un dólar. Esta criptomoneda ya se encuentra en la mayoría de casas de cambio así que fíjate si el precio de esta moneda no tiene un plus para poderla comprar allá en Argentina y de no ser así o que si el plus es más pequeño que el que pagarías en Bitcoin puedes aprovechar y comprar esta criptomoneda y ya después con ella puedes comprar ahora sí Bitcoin y así te vas a ahorrar ese plus que te están cobrando en otros lados producto de la inflación que se está dando en este país. Bien siguiente pregunta dice en México en dónde puedo comprar Bitcoin bueno si me preguntas esto yo voy a asumir primeramente que todavía no sabes nada sobre criptomonedas así que antes de decirte o de que tú pienses en dónde comprar te sugiero que aprendas en dónde guardar tus criptomonedas esto es mucho más importante primero saber en dónde las vas a guardar y ya después ahora sí ya te preguntarás en dónde comprarlas. Eh, aquí en la plataforma de cursosbitcoin.com tengo un curso básico sobre Bitcoin, es totalmente gratis, nada más tienes que registrarte. Sugiero que le des una revisada primero a ese curso antes de que te decidas comprar tus primeros Bitcoins. Pero bueno, la respuesta corta a tu pregunta sería que por la facilidad que te brinda la plataforma, podrías utilizar Bitso. Dice otra pregunta, ¿si invierto en Bitcoin seguirá creciendo el valor de mi dinero? Mira, el precio de Bitcoin eventualmente va a incrementar, no sé cuándo pero estoy completamente seguro de que va a subir de precio Ahora, con respecto a tu dinero, esto yo no te lo puedo garantizar Porque solo tú sabes qué control le vas a dar a ese dinero ¿Qué tal que por ejemplo compras, el precio comienza a bajar, tú como no tienes bien entrenadas tus emociones, te espantas y vendes Y entonces vas a perder dinero y vas a decir, oye tú me garantizaste que iba a ganar pero esto no fue por culpa de Bitcoin sino fue por culpa de que como nunca has hecho inversiones anteriormente pues por obvias razones todavía no sabes invertir por lo que si este es el caso primero te recomiendo aprender a invertir para ya después pasar al proceso de lo que es una inversión tanto en Bitcoin como en cualquier otro activo. Muchas veces nos aventuramos a invertir en algo porque vemos que tiene un potencial, pero realmente nunca hemos aprendido a invertir. También allí en cursosbitcoin.com tengo un curso en donde te digo cómo crear un portafolio de criptomonedas. Ahí hay unas clases que justamente te pueden ser bastante útiles para este tema de aprender a invertir. Siguiente pregunta dice, Bitcoin solamente es válido entre usuarios, pero no tiene valor frente a alguien que no lo usa. ¿Es cierto? Eh, sí es cierto del mismo modo que si hoy llegan por ejemplo y te dicen oye me interesa tu celular pero te quieren pagar con 50 billetes que te dicen que son eh, billetes de marruecos es altamente probable que tú te niegues porque tú no manejas la moneda de marruecos y probablemente ni siquiera la conozcas hasta puedes llegar a pensar que son billetes falsos la o diferencia entre los billetes tradicionales o las monedas fiat y Bitcoin es que este último sí puede ser aceptado en todo el mundo y su condición de moneda es indiferente a la región en la que te encuentres. Simplemente que sí hay que buscar un negocio o una persona que acepte criptomonedas pero con las mismas que utilizas en México las puedes utilizar en cualquier otra parte del mundo sin necesidad de tenerlas que estar cambiando. Tampoco te vas a preocupar porque sean Bitcoins falsos. Y aquí la diferencia es que si llega una persona de Marruecos y te quiere comprar tu celular pagándote con Bitcoin es mucho más fácil que exista esta confianza siguiente pregunta dice cómo sabes que el bitcoin que compras siempre será tuyo Ah, esta es una muy buena pregunta en realidad depende únicamente de ti es por eso que en la pregunta anterior yo le contesté que era más importante saber en dónde guardarlos que en dónde comprarlos si tú utilizas una cartera de custodia como por ejemplo una cartera en papel o una cartera en hardware que son de las más recomendables eres el único poseedor de esas monedas porque solamente tú vas a tener las llaves privadas para tener acceso a ellas recuerden algo muy importante los bitcoins en realidad no existen como una entidad visible tampoco es algo que transfieres de un lugar a otro los bitcoins son un registro que dice que tal dirección esta dirección tiene que estar asociada a tu cartera en papel o a tu cartera en hardware esta dirección posee tal cantidad de bitcoins puede ser uno 5, cinco los que sean para poder mover esas criptomonedas es necesario que se tenga la llave privada para poder firmar esa transacción. Por lo tanto, al ser tú el único poseedor de esa llave privada, esos bitcoins te pertenecen hasta que tú decidas lo contrario. Esa es la forma en la que te aseguras de que esas criptomonedas son completamente tuyas. Vamos por una última pregunta. Dice, ¿por qué dices que Ethereum es una shitcoin? Para mí es la moneda más importante de todas, incluso mejor que Bitcoin. Eh, bueno, no he dicho que Ethereum sea una shitcoin, pero lo que sí sostengo es que podríamos verla convertirse en una shitcoin si sigue por ese camino Mira, el término shitcoin se le da a una moneda por diferentes motivos Uno puede ser porque simplemente la moneda no tiene ninguna utilidad, como por ejemplo Tron Otra puede ser porque su objetivo es bastante inverosímil, o sea, no, no es creíble, como por ejemplo el caso de Ripple y otra podría ser porque no es capaz de cumplir el propósito para el que fue creada esta moneda y es aquí donde podría entrar Ethereum esta moneda busca ser la base de diferentes proyectos y aplicaciones a través del uso de contratos inteligentes hasta el momento ya almacena varios proyectos pero si tan solo fueran el doble de proyectos de los que ya se tiene en este momento la red colapsaría por completo eso quiere decir que su capacidad ahorita es limitada por lo que eventualmente se llenaría y todos los proyectos serían inservibles. Se supone que para eso viene Ethereum 2.0, pero ha estado en camino desde hace casi dos años y según un artículo que publiqué en el blog la semana pasada, están previendo que vea la luz para finales de este año del 2020 pero como todo dentro del desarrollo puede sufrir imprevistos también existe la posibilidad de que hayan algunos retrasos o sea, seguimos exactamente en el mismo punto que hace dos años sin una fecha específica, sin un desarrollo concreto en el cual nos puedan decir Ethereum 2.0 sale en tal fecha ya está activa o al menos ya está su versión testnet no tenemos absolutamente nada más que un rumor ahora, se supone que con Ethereum 2.0 la red va a migrar a lo que es prueba de participación con lo que los usuarios que eh, holden la criptomoneda van a poder recibir recompensas. Aquí hay dos problemas esenciales que veo. El primero es que la migración a Ethereum 2.0 representa un cambio muy grande dentro de su estructura, por lo que muchos de los proyectos que actualmente ya están corriendo sobre esta red no van a ser compatibles y van a tener que reprogramarlos prácticamente desde cero. Y si de todas maneras se tiene que hacer una reestructuración del proyecto y además desde hoy ya estás avisado de ello... Es altamente probable que muchos de esos proyectos ya estén trabajando en la migración, pero a otras blockchains diferentes a Ethereum, como puede ser Tezos, LSK, Cardano, no sé, la que sea, NEO, por ejemplo. Algo que pueden estar haciendo ya desde hoy mismo sin la incertidumbre de, bueno, cómo va a quedar la evolución de Ethereum o que si realmente va a salir en algún punto de este año porque entre más se tarden en sacar las herramientas necesarias para los desarrolladores, esto representa incertidumbre para cada uno de los proyectos que están corriendo sobre esta red. El otro problema que le veo es que Ethereum es el principal motor de las eh, DeFi, estas finanzas descentralizadas que les he comentado ya en episodios anteriores, que la verdad es que a mí no me gustan, no me aportan un valor real, al menos en lo personal, para el uso que yo le doy a las criptomonedas, pero sí he visto que a muchos les están entusiasmando. Bueno, el punto es que estos proyectos como el de DAI, requieren que pongas en custodia algunos Ethereum, bueno, algunos Ether, que es la criptomoneda, con la finalidad de que puedas obtener préstamos o rendimientos por tu dinero. Algunas plataformas, por el hecho de abrir el contrato, ya te están cobrando una comisión de un 3%, que te dicen, esto solamente se cobra una vez, pero bueno, lo que sea. Apenas metes tu dinero y abres un contrato, ya perdiste el 3% en ese momento. Y te están ofreciendo un rendimiento anual que va de entre 3 al 5% al año todo esto a cambio de la custodia del 100% de tus criptomonedas, bueno si Ethereum se convierte en prueba de participación ¿para qué querrías tú delegar la custodia de tus criptomonedas por un mísero 2% al año de interés poniendo el riesgo todo tu capital si Ethereum de manera ya nativa te va a permitir hacer hold y staking sin perder la custodia de tus criptomonedas, te va a pagar por holdear tus criptomonedas una comisión que puede ser muy similar al que te están dando estos proyectos DeFi o incluso podrían llegar hasta ser más grandes las recompensas. Todo esto sin la necesidad de pagar esta comisión que hay por apertura del contrato eh, inteligente. Y si es que te cobran un pequeño fee va a ser insignificante al lado del 3% que te están pidiendo las DeFi. O sea que la evolución de Ethereum por uno o por otro lado por donde lo quieras ver afecta directamente a los proyectos que ya están corriendo dentro de su propia blockchain. En otras palabras, Ethereum es su propio peor enemigo en este momento. Ya me extendí mucho, pero es que mira, por donde lo estés viendo, esta criptomoneda tiene todo el potencial para convertirse en una shitcoin si no toman con cautela sus decisiones a futuro. Insisto, no es una shitcoin ya declarada, pero va en ese camino y eso es lo que a mí me preocupa y por lo que yo decido no invertir nada en Ethereum hasta ver qué resuelven al respecto. Y pues bueno, ya fue muy larga esta cápsula, hasta aquí esta sesión de preguntas y respuestas. Ya sabes que puedes hacerme llegar tus dudas por cualquiera de los medios que pongo a tu disposición, tanto en redes sociales como en la plataforma de cursosbitcoin.com y también vía correo electrónico. Nos escuchamos el próximo lunes, gracias y hasta luego.